0: Se van a normalizar ya todas las operaciones.
1: Presidente, encabeza personalmente levantamiento de daños por paso del huracán Fiona por el país.
2: Personas movilizada, movilizadas a áreas seguras, 10.840.
1: Aumentan a más de 13.000 personas desplazadas y alrededor de 400.000 usuarios no tienen energía. Todos están ya en operaciones. Operaciones en aeropuertos de todo el país vuelven a la normalidad tras el paso de huracán Fiona. Cabinete de Salud realiza recorrido por hospitales del este para asegurar correcto funcionamiento.
3: Ya estamos preparados para recibir a nuestros estudiantes.
1: Ministerio de Educación iniciará mañana nuevo año escolar en medio de denuncias de precariedades.
4: Esta muerte del compañero... Eh... Díaz Melo, es una muerte muy lamentable.
1: Comunidad LGBT pide esclarecer la muerte de un joven que fue hallado ahorcado en la zona colonial. Increíble, medio ambiente localiza cocodrilo que una familia tenía de mascota en el municipio de Senoví. Llegó la hora de informarse. Para mí, un placer llevarles toda la información. Buenas noches. De inmediato comenzamos. y Lo hacemos con el gobierno que destinará una partida especial de recursos a los ayuntamientos y directores de distritos municipales de las ocho provincias declaradas en estado de emergencia tras el paso del huracán Fiona. Además, entregará bonos a los damnificados, entre otras ayudas sociales para mitigar los daños que causó el fenómeno atmosférico. La Mara está en vivo con nosotros. Y nos tiene los detalles. Adelante.
5: Gracias, buenas noches. El presidente Luis Abinader se trasladó este martes hacia Higüey para constatar personalmente los daños que causó el huracán Fiona a esa localidad.
0: Se van a normalizar ya todas las operaciones eh, de esta provincia.
5: El jefe de Estado ordenó la asistencia inmediata a las familias afectadas por el fenómeno que causó daños significativos a varias comunidades de esa provincia.
0: De manera concomitante, todo el gabinete social del gobierno está presente en la provincia y en toda la región este.
5: El Ministerio de la Vivienda, Obras Públicas, Salud, el Plan Social de la Presidencia y otras instituciones del gobierno realizan desde ya operativos de ayudas a familias afectadas
0: que puedan en consecuencia normalizar sus situaciones de escombros u otros temas que ellos consideren estos aportes eh, lo, la cantidad de estos aportes se anunciará lo anunciará el ministro administrativo mañana y se entregarán el jueves como unos aportes especiales independientemente de toda la ayuda que el gobierno central le está dando a su comunidad. Esto es un aporte presupuestario a cada una de las alcaldías y distritos municipales.
5: El presidente Abinader declaró en estado de emergencia esa y otras provincias del este y el norte del país para dar asistencia inmediata. El mandatario hizo un recorrido por las comunidades que azotó Fiona en Higüey y más tarde se trasladó hacia el Seibo y Atomayor para continuar con la asistencia del gobierno. Es todo, paso contigo.
1: Gracias, Laura. Y hablemos nuevamente del de huracán Fiona que salió del territorio dominicano tras alejarse, dejó miles de personas desplazadas, puentes colapsados, cientos albergados, así también cientos de viviendas destruidas. Lenzi Alcántara nos tiene más detalles de los efectos del fenómeno desde el Centro de Operaciones de Emergencia. Adelante, Lenzi, buenas noches.
6: Así es, muchas gracias y buenas noches. Tras su paso por el país, el huracán Fiona dejó más de un millón de personas sin agua potable y más de 370 mil sin energía eléctrica.
2: Viviendas destruidas, 613.
6: A través del boletín 5, el Centro de Operaciones de Emergencias informó que 27 provincias continúan bajo alerta por la incidencia indirecta del huracán Fiona.
2: El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene un nivel de alerta amarilla para la provincia de Santo Domingo, Duarte en especial, el Bajo Yuna, San José de Ocoa, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, Navega, Atomayor, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Espaillat, Samaná, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santiago, Distrito Nacional, Monteplata y El Seibo, Verde, Barahona, Santiago Rodríguez, Montecristi. Hermanas Mirabal, Feravia, Asua, San Juan y Valverde.
6: Tras salir de la Geografía Nacional, el organismo detalló el impacto del fenómeno, el cual dejó dos víctimas mortales, más de 10.000 personas desplazadas, entre otros daños.
2: Resumen consolidado durante la emergencia: viviendas afectadas 2,168, vivienda parcialmente afectada 1,555, viviendas destruidas 613, personas movilizadas Movilizadas a áreas seguras, 10.840. Comunidades incomunicadas, 12. Número de albergues oficiales, 7, con 184 personas.
6: De su lado, el asesor técnico del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Fausto Colón, informó que las presas continúan todas funcionando de manera normal. En el caso de la presa de Atillo
7: y la presa de Rincón, que ya decíamos que estaban vertiendo, pues ahora están vertiendo con pues, un mayor caudal pero con las informaciones en las comunidades agua abajo, y los organismos de protección, para atender ese comportamiento que tienen los afuentes y los cauces agua abajo de esa presa.
6: Aunque ya se alejó de la zona de pronósticos de manera indirecta, Fion estaría provocando aguaceros hasta primeras horas de este miércoles en algunos puntos de la República Dominicana. La Oficina Nacional de Meteorología informó que la nueva tormenta que se forma en el Atlántico hasta el momento no representa peligro para el país. Con esta información yo paso contigo al set de noticias.
1: Gracias, Lenzi. Y médicos advierten sobre el incremento de enfermedades vectoriales, virales e infecciosas tras las lluvias dejadas por el huracán Fiona al tiempo que llaman a la población a evitar contacto con las aguas negras. Con la historia se le dice aquí no. A la aparición de cuatro jinetes apocalípticos, el dengue.
8: Entre las enfermedades que podrían incrementar por las lluvias está el dengue, que desde hace meses viene en ascenso. Esta enfermedad ya ha cobrado la vida de 27 personas y registrado cerca de 5,000 casos, lo que inquieta aún más a los médicos.
1: Ante cualquier aparición de fiebres, dolores musculares, ante cualquier aparición de dolor detrás de los ojos retroocular o cualquier situación que entrañe decaimiento acompañado de estos signos y síntomas que he dicho, ir urgentemente al médico.
8: También la leptospirosis generada por la orina del ratón, malaria por las aguas negras y paludismo, se agrega la conjuntivitis, lo advierte el oftalmólogo Juan Pablo Lagos. Un brote
9: grande de conjuntivitis bacteriana, por lo que estamos soltando a la población el correcto lavado de las manos, también así como mantener la prudencia con los niños ya que se integran ahora a las escuelas.
8: Las autoridades de salud están conscientes de la situación, por lo que desde el Servicio Nacional de Salud, han comenzado a adoptar medidas preventivas en los hospitales.
10: Nosotros nos estamos más preparando para el después, con brotes de las enfermedades que puedan surgir por el cúmulo de agua, como el estofilosis, lo
1: que se espera.
8: Los procesos gripales también podrían activarse con las lluvias dejadas por Fiona. Sila sí, Dizaquino, RNN.
1: Vamos a Santiago, donde un hombre de 39 años se encuentra en estado delicado, luego de que una palma le cayera encima a su vivienda en Palmar Arriba. Nos cuenta Junior Marte.
11: Ay, yo dije, virgen de Caimia, sería que lo, lo, lo mató a todo. Modesto José González Acevedo será intervenido en las próximas horas en la clínica Santiago Apóstol, donde se encuentra hospitalizado.
8: Iba a dar a Orinay y él se volvió así de paida, y vino una más de palma y cayó ahí. Entonces la mamá dijo, al mamá, mami ven. Entonces yo salí huyendo, entonces lo que salí fue huyendo para afuera. Y, y, y No me pongan la mano, y la mamá decía, no me pongan la mano.
11: Ah, por pero cama estaba ahí mismo y la, y la mata cayó ahí, arriba de ella. Ese sabu fue de, de milagro. Vea. Ellos, eso sí llovió, pero no hizo brisa y la mata cayó. Así, vea. ...narran que cuando cayó el árbol que destruyó su vivienda... ...no sentían en la zona ráfagas de vientos. Y por eso a veces yo les le, le veía diciendo... ...que tú esa mata, hay que cortarla. Ante los daños provocados por las lluvias y los fuertes vientos... ...en esta ciudad de Santiago, la Defensa Civil... ...así como la Gobernación, hacen el levantamiento del lugar. Las lluvias además provocaron que decenas de viviendas se inundaran.
7: Estas inundaciones ya estaban preparadas porque ellos sabían... Y nosotros sabíamos que podrían inundarse y por eso fue que hicimos los procesos de evacuaciones preventivos y voluntarios en algunos lugares. Si en fuego cada vez que llueve, cada vez que llueve, tenemos pues, eh, más de 40 viviendas que se inundan, pero son momentáneas porque es producto de que las casas están por debajo, por debajo del contenido.
11: Las autoridades además contabilizaron la caída de unos 38 árboles. Asimismo, más temprano, el tránsito se vio afectado en la carretera turística tras un derrumbe que cerró el paso por la zona. En Santiago,
1: Marte, RNN. Paralelo a esto, una joven falleció en el municipio de Higüey tras caerle un poste del tendido eléctrico producto de las lluvias y vientos de Fiona cuando se desplazaba en una motocicleta por la comunidad Santana. La víctima fue identificada como Aureli Esther Jiménez, quien recientemente había gan sido ganadora de una beca en la Universidad Central del Este para estudiar medicina. Dicha información fue confirmada por sus familiares, quienes revelaron que Aureli soñaba con ser doctora y en el acto de su graduación animó a sus compañeros a continuar estudiando porque entendía que era el mejor camino. Pasa su alma. Continuamos con el tema, pero en otra perspectiva. Unas 25 familias se vieron afectadas por la crecida de una cañada en el municipio de Nizao, provincia de Peravia, donde las lluvias provocaron el desborde de las aguas que dejaron fuertes inundaciones en esa localidad. Con esta historia, es Carles Guichardo.
10: Todo se dañó allá adentro. La cama, los gaveteros, todo en jarro.
12: El evento sorprendió a las personas que dormían tranquilamente y no tuvieron tiempo de dar la voz de alarma.
10: Que me va la voz, fue una cosa tan terrible que yo no sé ni cómo explicarlo, porque fíjate la prueba ahí, eh, adentro de la casa el agua nos daba aquí en el pecho. Y había una corriente tan fuerte que para yo poder salir ahí a esto, tuve que agarrarme todo, todo lo de la casa, hay un hombre agarrándome.
8: Ahí en la casa de la hermana mía todo, se llevó toda la cama, todo... La nevera se la tomó que no tiene nada, Todo lo embutidos se le fue
12: todo. La crecida de la cañada afectó calles, colmados y viviendas de familias que hoy trataban de rescatar prendas de vestir, equipos electrónicos y algunos electrodomésticos, entre otros. Esta es una incertidumbre, cada vez que aquí llueve así,
3: con agua en abundancia, que estamos asustados, creemos, cada vez que llueve así pensamos que se nos va a subir el agua a la casa, pero gracias a Dios a veces pasa por frente ya si no entra, pero cuando sube, como subió anoche,
5: sí, de verdad que
8: nos
3: no vimos bien feo aquí.
7: El agua nos daba por ahí y ya estaba la cama, estaba mojada por toda la orilla y tuvimos que levantarnos a subir todo y a recurrir todos los viejos de
10: aquí para allá arriba.
12: Este martes las autoridades municipales realizaron un levantamiento de los daños en el lugar. El alcalde del municipio de Nisao, Eliazar Guerrero, explicó que trabajan en coordinación con las autoridades en busca de acciones que pongan fin a esta problemática.
0: Y le hemos solicitado el arreglo de toda cañada para que deje de pasar esta catástrofe cada vez que llueve, se inundan esta casa y tenemos siempre el pueblo encima por eso.
12: La mayoría de las familias que aseguran perdieron sus ajuares dicen que dormirán esta noche en casas de familiares por temor a que algo similar vuelva a ocurrir y piden a las autoridades auxiliarles a la brevedad posible. Es Karelet Guichardo R.N.
1: de familias ubicadas en la cercanía del río Duey, en el municipio de Higüey, en la provincia de La Altagracia, quedaron prácticamente en las calles tras perderlo absolutamente todo por los efectos del huracán Fiona. Los afectados piden la pronta asistencia de las autoridades para retomar sus actividades cotidianas y reactivar el comercio. Laurel Lamar realizó un recorrido por varias comunidades de Way y aquí su historia.
10: Dejando todo y saliendo, ¿no?, porque el río daba ahí.
5: Las lluvias de Fiona dejaron un panorama desolador para las familias que lo perdieron todo en la zona este del país. Entre el lodo y los escombros amanecieron estas personas cuyas viviendas fueron inundadas por la crecida del río Duey cuando el huracán Fiona azotó a la provincia de la Alta Gracia.
10: Nos sorprendió porque ayer por la mañana a las 6 de la mañana estaba todo normal. Había soplado ciclón, pero no, los ríos estaban normales.
6: Yo a mí me estaba acostada cuando desperté, era porque la cama mía ya estaba nadando. Y mire lo alta que queda mi casa, y todo eso estaba nadando.
5: En diferentes comunidades del municipio de Higüey, los residentes que sufrieron los embates del fenómeno Describen el horror que vivieron cuando la furia del huracán destruyó todo a su paso. Nos pasamos por ahí, dando puertas para allá arriba, antes no había agua porque esto estaba lleno, lleno de agua. Yo nunca había visto, tengo 25 años viviendo aquí. Voy a cumplir, nunca la vida se había muerto y serio como estaba ayer. Algunos de los sectores afectados aún permanecen sin energía eléctrica y agua potable, aunque las autoridades trabajan en restablecer los servicios. Laurila Mar, RNN.
1: Recuerde que puede estar informado en nuestra página web rnn.com.do Al igual que la red de su preferencia, solo debe de tener este usuario, arroba noticias RNN. Sus denuncias cambian su comunidad y nosotros nos place comunicarlas aquí en el canal. Así que envíelas a este 849-268-5705, ese número de WhatsApp, y escúchenos en Podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias RNN.
5: Preparado para cualquier evento que
1: pueda eh, pasar en cualquier momento. Vamos a nuestro primer corte comercial al volver detalles sobre el restablecimiento del comercio en Dajamón. Iba para Punta Cana. Además, aeropuertos del país retoman sus labores tras paso del huracán Fiona. Y Gabinete de Salud realiza recorrido en hospitales de Higüey. Ya regresamos. <música> Es momento de dar una mirada al mundo y conocer las principales noticias internacionales de la mano de nuestra compañera Katherine Guillén. Adelante, buenas noches Katherine.
3: Gracias, buenas noches. El huracán Fiona continúa causando estragos a su paso por las islas Turcos y Caicos ya como categoría 3. Fiona se convirtió en un poderoso huracán de categoría 3 este martes mientras se dirige hacia las islas turcas y caicos después de dejar dos muertos y provocar grandes inundaciones y apagones en el Caribe. Las autoridades de respuesta a emergencias en Puerto Rico rescataron este martes a un hombre que quedó enterrado en lodo tras un deslizamiento de tierra en el municipio de Bonito, producto de las lluvias dejadas por Fiona. El presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo este martes que no es racional deportar a Venezuela, Cuba y Nicaragua los migrantes que llegan de esos países y afirmó que trabaja con México para frenar el flujo de estas llegadas. El presidente Vladimir Putin acusó este martes a la Unión Europea de bloquear la donación de 300.000 toneladas de fertilizantes rusos a los países que más lo necesitan, en un momento en que Moscú se queja de los obstáculos a las exportaciones de los occidentales. Y finalizamos este recorrido internacional con un hombre quien permanece encerrado en su apartamento en Río de Janeiro desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020 por temor a contagiarse. Se trata de un hombre identificado solamente como Rafael y trabaja como freelancer, da asistencia y apoyo a una persona con autismo y delimitó un espacio para marcar hasta dónde pueden llegar los repartidores y delibes. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
1: Cuando el miedo se apodera de la vida, así se llama esa historia. Continuamos nosotros con informaciones locales. Sepa que fue apresado un hombre a quien se le vincula con el decomiso de 50 paquetes de cocaína en el aeropuerto internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia. Se trata de Sauri Martínez Castro, detenido en las inmediaciones de la terminal, quien tenía orden de arresto emitida por la jueza de instrucción de atención permanente de esa demarcación. De acuerdo a la investigación, Martínez Castro está acusado de formar parte de la red que intentó enviar desde la terminal de Punta Cana a Bruselas los 51.89 kilogramos de cocaína. Pasamos a la frontera, específicamente a Tajabón, donde el comercio binacional entre República Dominicana y Haití reinició este martes tras el paso del huracán Fiona. En medio de estrictas medidas de seguridad, Comerciantes haitianos se trasladaron a la comunidad de Juana Méndez. Nuestro compañero Domingo Popoter con la historia.
7: Vinieron a comprar, ahí está los comerciantes. A pesar de que las autoridades del COE colocaron a Dajabón en alerta amarilla, las condiciones del tiempo no impidieron que cientos de comerciantes haitianos cruzaran la frontera por aquí. La llegada al mercado de estos comerciantes eran estrictamente vigiladas por las autoridades militares. En Dajabón las autoridades se mantuvieron atenta al fenómeno atmosférico... ...pero solo se sintieron algunas lluvias moderadas.
5: Gracias a Dios estamos
7: eh, en tranquilidad, pero preparados para cualquier evento que pueda eh, pasar en cualquier momento. La gobernadora de Dajabón realizó un recorrido por las zonas más vulnerables de esta provincia, entregando raciones alimenticias a los afectados. La población de Dajabón recibió con entusiasmo las lluvias caídas en esta zona, ya que aseguran vienen a beneficiar la agricultura. En Dajabón, provincia fronteriza, Domingo Popoter, RNN.
1: Mientras que en el Aeropuerto Internacional de las Américas las actividades se han normalizado luego del cierre provocado por el paso del huracán Fiona por el territorio dominicano, aunque algunos pasajeros han reportado situaciones con su equipaje y cambios en sus vuelos en esa terminal aérea. Con la historia sí le dice aquí, no.
11: ¿Qué se imagina usted cuando usted tiene un programado un viaje
13: y tiene que regresar? Muy desagradable.
8: El activismo se observa en el Aeropuerto Internacional Las Américas tras la reactivación de los vuelos. Decenas de pasajeros que habían quedado varados salieron y otros retornaron al país.
11: Prendieron el viaje, nos regresaron a Miami y hoy nos trajeron otra vez acá. Y de aquí nos vamos a Caracas.
3: Ya el ambiente se está activando nueva vez, gracias a Dios, y nada. Es preferible así que se tomaran esas medidas, fue muy buena la medida de cerrar el aeropuerto porque a veces uno, tú sabes, quisiera ver a su ser es querido, pero es mejor verlo tarde que no verlo nunca.
8: Sin embargo, algunas quejas de pasajeros se hicieron sentir.
0: Una maleta que se me perdió y yo ando buscando que me vaya para allá, vaya para allá y desde el lunes la american que venía para acá, se pues, eh, cancelaron el vuelo, nos mandaron a Dominicana acá, yo iba... Iba para Punta Cana.
8: Las autoridades del aeropuerto han contratado 15 vuelos adicionales para dar respuesta a las personas que quedaron varadas tras la cancelación de sus vuelos por el paso del huracán Fiona categoría 1 por el territorio dominicano.
9: Se han sumado vuelos adicionales para poder... ...realizar eh, los que se tuvieron que cancelar en el día de ayer lunes... Eh, ...como puedes ver hay muchos pasajeros en la terminal... ...y estábamos trabajando junto a las aerolíneas y todas las autoridades... ...para poder hacer que sus procesos sean lo más rápidos y ágiles posible.
8: Los viajeros entraban, salían y caminaban con sus equipajes... ...otros hacían filas para el chequeo de rutina. Aerodón espera dar salida hoy y mañana... A todos los pasajeros que quedaron varados tras el fenómeno atmosférico, Siladis sí, Aquino, RNN.
1: De igual forma, los aeropuertos internacionales de Punta Cana y La Romana funcionan con total normalidad. Luego de haberse paralizado las operaciones tras los daños causados por el huracán Fiona, que azotó la parte este del país, el director del departamento aeroportuario, Víctor Pichardo, constató junto a una comisión que las áreas como son salones de espera, control de acceso, migración y otras, están aptas para el desarrollo de las operaciones.
10: Las agencias del Estado están trabajando de manera normal, han sufrido algunos daños, pero muy leves, Todos están ya en operaciones, ya la romana está totalmente habilitado, así mismo como el aeropuerto de Punta Cana.
1: Durante un recorrido por las terminales de la Romana y Punta Cana, un funcionario aseguró que todos los vuelos fueron reasignados y que las operaciones se devuelven con total normalidad en ambos aeropuertos. Hablemos de la vicepresidenta y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, que a través del programa que dirige entregó este martes medicamentos e insumos sanitarios a los hospitales de la Red Pública de Salud y Farmacias del Pueblo. Esto en la zona este del país, donde fue bastante afectada por el huracán Fiona. Durante un recorrido por las zonas afectadas en la provincia de Alta Gracia, en donde constató los daños causados por el huracán Fiona, Peña instruyó a las instituciones y organismos correspondientes a la corrección inmediata de los daños causados por los efectos del fenómeno atmosférico, incluyendo al Hospital Municipal Evangelina Rodríguez Peroso, del municipio San Rafael del Yuma. Debido a los vientos y las fuertes lluvias registradas en esa provincia durante el paso del huracán, la infraestructura del centro médico se vio afectada por la caída de un árbol que derribó una pared. Hablemos de la Dirección de Contrataciones Públicas que emitió una circular que detalla las pautas generales que deberán seguir las 21 instituciones autorizadas a ejecutar procedimientos de compras de emergencia para hacer frente a los daños ocasionados por el huracán Fiona en el país. Mediante circular, Carlos Pimentel recomendó a los titulares de dichas instituciones que antes de convocar un procedimiento de emergencia nacional... Debe de verificarse si se encuentran dentro del decreto presidencial. Contrataciones Públicas pidió a los funcionarios realizar el levantamiento de información correspondiente para así garantizar el suministro de los bienes y la continuidad de las obras requeridas para atender las necesidades consignadas en la declaratoria de emergencia. Y leves lluvias se registraron este martes en el barrio Santa Rosa del municipio Baní, en la provincia de Feravia, donde los comunitarios están preocupados por los desastres que han dejado las lluvias del huracán Fiona en otras demarcaciones del país. Esperan que los afectados reciban a tiempo la ayuda del gobierno. Aquí más o menos.
8: Las lluvias no fueron tan fuertes por el momento, porque llovió un poquito y se paraba, pero eventualmente cuando llueve por aquí, esta calle se inundan de todo, porque aquí baja una cañada en la calle.
5: Esto se niega todo de agua. La gente tiene que subir, subir la cama hasta arriba de la mesa para poder estar vivo, no ahogarse. Esta misma casa por aquí, usted ve esa casa nueva así, pero como quiera se mete todo el agua. Por aquí uno no puede pasar. Esto se llena de agua, o sea, hasta el agua no lleva a uno porque esto se pone demasiado lleno de agua.
1: Los residentes en estos alrededores explican que a pesar de que no se han registrado aguaceros de gran magnitud en esa y otras comunidades de la zona, viven preocupados por el temor a que en cualquier momento sus casas se vean afectadas por las precipitaciones de las últimas horas. Peravia es una de las provincias que se mantiene bajo alerta ante los efectos del huracán Fiona en el país. Escuche, el Senado extendió a un día más la suspensión de sus labores legislativas y administrativas por motivo del paso en el territorio nacional del huracán Fiona. En tanto que en la Cámara de Diputados, aunque las labores administrativas y legislativas fueron suspendidas ayer, en el día de hoy fue observada una presencia tímida de congresistas. En un mensaje colgado en su red social Twitter, Diputados RD, así es el usuario, con la firma del presidente Alfredo Pacheco, este destaca que retornarían a sus labores habituales este martes 20 de septiembre del año en curso.
0: El año escolar empieza mañana.
1: Es momento de otra pausa comercial al regreso. Detalles sobre el inicio del nuevo año escolar.
7: rompió el cristal de una jipeta y parece que andaban
1: los dos juntos. También hablamos sobre la muerte de un homosexual en la zona colonial y aplazan coerción a implicados en el fraude del Banco Peravia. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Gracias por su tiempo. Sepa que el Ministerio de Educación convocó a los más de 2.600.000 estudiantes a acudir este miércoles mañana a los centros educativos para dar inicio al nuevo año escolar 2022-2023. El acto será encabezado por el presidente Luis Abinader en el municipio de La Victoria. Con Francisco Herrera, con estos detalles.
0: El año escolar empieza mañana.
1: Desde hoy se acondicionaron los
13: distintos centros educativos públicos para comenzar la docencia este miércoles, luego de la salida del huracán Fiona. El propio mandatario Luis Abinader ordenó el inicio a clases en las escuelas donde el fenómeno no creó daños.
0: El año escolar empieza mañana, incluso nosotros y lo vamos a, eh, vamos a hacer el acto de inauguración en una eh, instalación educativa en el, en el distrito de La Victoria de la provincia de Santo Domingo. Y de la vicepresidenta Alvarez Santiago y también... Varios funcionarios lo harán en otro
1: lugar.
13: La Escuela Santa Teresa de Jesús y el Centro Educativo General Antonio Duvergé en la capital ya están listos para recibir a los estudiantes.
3: Nos estamos preparando, o mejor dicho, ya estamos preparados para recibir a nuestros estudiantes, a toda la comunidad educativa en el día de mañana miércoles 21 de septiembre.
8: Que se motiven, que manden sus niños y niñas a la escuela mañana temprano, claro, con el cuidado, viendo lo que, la temperatura y cómo está ahora mismo el tiempo atmosférico, y con el cuidado, pero nosotros aquí lo esperamos con mucho amor y cariño, sobre todo con alegría. Al grupo de, de los niños que ya van a iniciar
11: el año, y yo estoy preparada
14: para iniciar.
13: Aunque el expresidente de la ADP, Radamés Camacho, considera que las condiciones no están dadas para comenzar mañana las clases. De manera que iniciar la
10: docencia mañana a mí me parece que es como dar un paso
14: como dar un salto al vacío.
13: Aunque algunos centros educativos de la seccional de Arenoso, Sánchez y Samaná sufrieron daños importantes por huracán Fiona, al igual que provincias del este, se iniciarán las clases según vayan restableciéndose Juan Francisco Herrera RNN
1: El año escolar no iniciará este miércoles en la comunidad Hundito en San Juan debido a las deficiencias que afecta a la única escuela con que cuenta la zona. Julio César Mateo nos cuenta por qué
9: En esta pequeña escuela de solo dos aulas reciben docencia decenas de estudiantes en la comunidad Hundito de San Juan
11: Da vergüenza esto sea un corral de chivos que tengamos aquí, a donde los niños están recibiendo el pan de la enseñanza. Y no hay funcionarios que se conduela de ellos, ni educación.
9: Otra problemática es el difícil acceso de los estudiantes y profesores a la escuela cuando llueve por el mal estado de la carretera.
5: Las dificultades de la, de la escuela es la verja que ahí es que viven los chivos,
6: los animales.
5: Ahí es que viven. Para nadie es un secreto. Ojalá que ustedes hubiesen llegado ahorita para que hubiesen visto cómo estaban todos los chivos ahí adentro.
9: Estudiantes y profesores se ven precisados a realizar sus necesidades fisiológicas en letrinas, lo que representa un peligro para su salud.
5: Y También con la
12: escuela. Nosotros tenemos niños chiquitos y en este siglo XXI todavía están habiendo letrinas. ¿Usted se imagina que un niño caiga dentro de una letrina en el siglo XXI? En una escuela, una dos do letrinas, y esto está mal, aquí tenemos un criadero de chivo. Cuando usted viene a la escuela, que llueve, es un lodazal.
9: Los habitantes en Valleondito afirman que no permitirán que el año escolar inicie este miércoles como han pautado las autoridades educativas, hasta tanto se resuelvan los problemas de su escuela.
4: Hasta donde yo sé, todavía no han venido, es una parte que educación, hay que, hay que hacerle énfasis para que ellos pasen por aquí, porque ellos son los responsables de darle seguimiento a esos centros, a, esos, a esas estructuras que están en deterioro, que necesita reparación ya. No se puede esperar a que vaya a la mitad del año escolar para eso.
9: La comunidad vayaondito está ubicada en la zona este de San Juan de la Maguana y está conformada por decenas de familias. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Cambiamos tema el voluntariado de la LGBT Cúplos exigió esta noche que sea esclarecida la muerte de un miembro de esa comunidad a la madrugada del sábado quien falleciera por ahorcamiento presuntamente a manos de una persona hasta el momento desconocida en la zona colonial. Jesús Camilo trabajó el caso y aquí sus detalles.
7: Era rompió el cristal de una jipeta y parece que andaban los dos juntos, eran como pareja, digo yo.
4: Son varias las hipótesis que se manejan sobre la muerte del joven homosexual, Guadimil melodías de 24 años de edad, en la calle Polvorín con Mercedes, la madrugada del sábado. Algunas versiones dan cuenta de que la víctima, residente en la zona colonial, oriundo de la comunidad de Salinas de Baní, provincia Peravia, habría sido asesinado por su pareja sentimental, mientras otros afirman que el hecho ocurrió en un confuso incidente.
7: Yo vi que el otro salió corriendo para allá arriba, dobló ahí, pero de este yo no me había dado cuenta que ya hace rato había estado ya ahorcado.
4: De acuerdo al diagnóstico forense, la muerte del joven Melo Díaz fue a causa de asfixia mecánica por ahorcamiento a manos de una segunda persona, por lo que el representante del voluntariado LGBT, Jimbert Telemín, exigió que se haga justicia. Esta muerte del compañero... Eh... Díaz Melo, es una muerte muy lamentable que desde el Estado dominicano se le debe dar una respuesta lo más pronto posible. Desde el voluntariado LGBT dominicano recalcamos que esta muerte no puede quedar al olvido tanto por el Ministerio Público como por la Policía Nacional. Ante el horrible crimen cometido, exigieron que sean apresados los responsables y se le aplique todo el peso de la ley. Jesús Camilo R.N.N.
1: Por otro lado, los juristas José Lorenzo Fermín y Félix Damián Olivares afirmaron que la querella contra el presidente de la Cámara de Cuentas será desestimada por la Procuraduría General de la República, porque, según ellos, la acusación no contiene el presupuesto del delito, o bien, eh, así es, el presupuesto del delito de acoso sexual. Nelson Mateo,
14: con más. Las abogadas Bella Maciel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez. ...sustentan la querella en contra de Yanel Andrés Ramírez Sánchez... ...presidente del órgano fiscalizador del Estado. Ya depositada ante la Procuraduría... ...para este jurista la acusación tendrá que ser desestimada.
13: Nosotros entendemos que no caracterizan esos hechos que están ahí denunciados... Eh, ...la violación del artículo 332, el eh, numeral 2 del Código Penal... específicamente acoso sexual... ...y de ahí que consideramos que necesariamente
14: tendrá que ser desestimada. En la querella... Ambas abogadas acusan a Yanel Ramírez de acoso laboral, lo que para este experto en derecho penal tampoco lo inhabilita en sus funciones.
11: No, por supuesto que no, por supuesto que no los inhabilita. porque Salvo ¿Por qué? que hayan sido, digamos, que sean, que sean... Primero, todo el mundo se presume inocente hasta que una sentencia firme demuestre lo contrario, entonces no pierde los, los derechos.
14: Al analizar las delicadas funciones de Yanel Ramírez, este abogado entiende que eso no debe evitar que sea investigado por la Procuraduría. Se supone que si hay una acusación es bueno que las autoridades realicen las investigaciones
7: correspondientes a los fines de que se determine realmente si la persona es culpable
14: o no. No tiene que ver el poder sea más alto o más bajo, todo el mundo tiene que pagar. La Procuraduría General de la República fue apoderada de la querella de acoso laboral y se espera que en los próximos días inicie las investigaciones penales contra Yanel Ramírez, titular de la Cámara de Cuentas. Nelson Mateo, RNN.
1: Por otro lado, la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia aplazó para el 26 de octubre la audiencia de casación a la sentencia que condenó a cinco acusados por fraude de más de 1.400 millones de pesos en el Banco Peravia en el año 2014. Según el abogado de siete víctimas del fraude, César Amado Peralta, el aplazamiento se hizo porque no se notificó del recurso a todos los imputados. La segunda sala penal de la Corte de Apelación ratificó en diciembre del 2021 el fallo que emitió en el 2019 el primer tribunal colegiado en contra de los cinco involucrados en el caso.
3: Mire, todo eso es agua que cae ahí... Arriba de esa mesa, miren
9: cómo lo
1: tengo. Es tiempo de nuestra última pausa. Al volver, les contamos qué piden a las autoridades residentes en el sector El Dique de Santo Domingo Este. Rescatan Cocodrilo, que era la mascota de una familia en Cenovil. Jennifer López ofrece ayuda a puertorriqueños y dominicanos afectados por Huracán Fiona. No le cambie. <risa>
10: Muy buenas noches. Iniciamos la entrada deportiva hablando del baloncesto del Distrito Nacional porque San Carlos se medía a los Prados a primera hora de este martes. Atención que San Carlos comenzó el primer cuarto ganando los 24-19. Luego, 44-34, la mitad. Terminó el partido 87-69 y Jason Colomé fue el más, el jugador más destacado de los de las cinco esquinas de San Carlos, 30 puntos, él es refuerzo nacional de Puerto Plata para el mundo, no, de la Romana para el mundo. Ese juego era de vital importancia para ambos del grupo B, de todos equipos, porque estaban sin ganar. Ahora cae 0-3 los Prados, 1-2 el equipo de San Carlos y se mantiene en la lucha por los perdedores, el mejor fue... Angeuri Castillo con 17 puntos y está jugando con los Prados el jugador Perry Jones tercero ex NBA vayan a ver esos juegos casualmente son gratis la entrada es gratis este miércoles en el Palacio de los Deportes en la Grandes Liga, Jeremy Peña conectó con Arangular su número 19 del año la mandó al morro de Montecristi Jeremy en el partido que lanzaba, que abrió el dominicano Cristian Javier Jeremy, un palo de 404 pies de distancia. ¡Qué tablazo el de Jeremy Peña! Y hablando de Cristian Javier, lanzó cinco entradas, un hit, seis ponches, cuatro bases. Ganó el juego 5 por 0 a los reyes de Tampa Bay. Ya la división oeste la ganó el equipo de los otros de Houston, la división oeste de la Liga Americana. Ahora marca... 10 y 9, Cristian Javier con 2.77 de efectividad. En otro partido, Rafael Devers en el noveno con uno a bordo por el mismo centerfield, la bola. cayó en el morro de Montecristi, 413 pies, 27 cuadrangulares tiene Devers. Ganó Boston a Cincinnati, 5 por 3. 139 bambinazos en su carrera para el dominicano Rafael Devers, que aparentemente... Va a llegar a los 30 cuadrangulares, pero hay veces como que se enfría y nos quedamos como esperando más y más. En el Yankee Stadium, Rodolfo Castro la mandó al morro de montecristi y ¡qué palo el de Rodolfo! ¡Wow! En el Yankee Stadium, donde se cuentan los batazos, donde valen. Ahí es que se disfrutan, pero perdieron en el noveno episodio 9 por 8 los piratas ante los Yankees. Y este es, atención, eliminatorias del Clásico Mundial de Béisbol. En, el, en la entrada número 10, Gran Bretaña gana con un elevado de sacrificio y clasifica al Clásico Mundial de Béisbol para el 2023. Escuchen bien, Gran Bretaña va a jugar en el Clásico Mundial de Béisbol. Le ganó a España, España todavía tiene chance, es el equipo con más jugadores conocidos de béisbol. Ahí mm. están varios dominicanos, entre ellos Angel Bertré, Va a jugar con República Checa este miércoles, sí, España. Contra. Y el que gana, correcto, Y el que gana, entonces, consigue el segundo boleto para el clásico. Esperemos que sea España para que la cuestión coja sazón. Pero mientras tanto, Gran Bretaña. por, por que primera los españoles vez.
1: Son, son flojitos, los españoles. No,
10: todo lo contrario. En Europa, el, lo que juegan, o lo que tiene un equipo mejorcito, es España.
1: Ah, ok. Sí, sí. Para que haya candelita. Debiste ver <risa> Hablemos de los residentes de la comunidad El Dique en Santo Domingo Este, quienes piden a las autoridades acudir en su auxilio, destacando que no han recibido ayuda alguna a pesar del paso de la tormenta Fiona por el país. Nuestra compañera Catherine Guillén estuvo en el lugar y nos presenta la historia.
4: Y observando que no hubiera algo que se fuera a volar.
3: Desesperados, así dicen que están los moradores del dique en Santo Domingo Este, quienes a pesar de no experimentar una gran crecida del río Sama, sufrieron algunos desplomes de sus hogares. Los moradores dicen que viven la misma situación cada vez que viene un fenómeno atmosférico y que con sus propias manos y escasos recursos tienen que proteger sus hogares.
2: Que a, a mí se me mete el agua todos los días, desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la media dure el río se me entra, y yo tengo que poner mi bote de goma para, para entrar en mi casa. Y aquí, en cubeta, mira la cama mía afuera y aquí no ayuda de nada. Aquí hay cine la madera que dan, la pasan por ahí y no la ayudan a nadie. Mira mi casa como está cayéndose.
14: Anoche fue algo catastrófico, demasiado viento, muchas casas que se desprenden los cines. Y tú sabes, todo, todas las personas estaban desesperadas, amarrando. Y la situación es aquí que no, no llegó el COE a dar información antes de que se mete esta tormenta, y lo agarraron un fragante.
3: Otros, como este señor, que vive en mejores condiciones que sus vecinos, entiende que la situación aquí, en el dique, está controlada y sin novedad.
10: No, aquí no, no ha pasado nada, aquí no se ve. Aquí está un río que nos, nos avisa a nosotros si tenemos que salir. Este río, o sama aquí, uno viviendo aquí no hay problema, porque yo soy fundador de este barrio aquí.
3: Sin embargo, esta pareja de esposos clama por ayuda a las autoridades, mostrando su vivienda destrozada, con techos, con goteras y la madera despegada. Y toda esa vaina, y todo eso, mire, todo eso es agua que cae ahí, arriba de esa mesa, mire cómo la tengo, y la cocina se me llena de agua también.
10: A ver si nos ayuda con el zinc, arreglar el zinc. La madera tiene mucha calcoma, le cae pajarito a uno que le pica a uno de noche. Esos pican mucho. Y nada, que nos ayuden, y que sea con el sin, con lo que puedan, por favor, eso es lo que necesitamos.
3: Los moradores del dique claman por una ayuda por parte del gobierno para hacer el esfuerzo de trasladarlos y reubicarlos en un lugar más seguro. Catherine Guillén, RNN.
1: Gracias, al alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, supervisó los trabajos de saneamiento de cañadas y pozos filtrantes Poda de árboles, reparó tendido eléctrico, retiró escombros de las vías y de igual manera reparó viviendas tras el paso del huracán Fiona. Guzmán destacó que gracias al trabajo preventivo y en equipo no hubo heridos ni pérdidas de vidas humanas en el municipio de Santo Domingo Norte.
2: Y haciendo la medida de prevención oportuna, eso no ha llevado a que tengamos mayor tranquilidad. Pero como quiera todos los habitantes de Santo Domingo Norte, del municipio, que se mantengan tranquilos en su casa, que hay un número de teléfono en la página del ayuntamiento y de instituciones del Estado que se pueden
1: comunicar. La alcaldía de Santo Domingo Norte asistió a más de 83 familias en distintas zonas del municipio que fueron afectadas por el impacto del huracán Fiona como parte de los operativos de prevención y limpieza para evitar así muertes y heridos por fenómenos atmosféricos. Hablamos nuevamente del presidente Luis Abinader, quien informó hoy que el 90% de los hoteles de la región este del país están funcionando con normalidad. De igual manera explicaba que están a la espera de que el 10% restante entre en operación en varios días. El jefe de Estado garantizó que se trabaja para normalizar las actividades turísticas en la provincia de Alta Gracia, Samaná y las demás demarcaciones de la región afectadas, las regiones afectadas por el huracán Fiona. En otro orden, el Ministerio de Medio Ambiente localizó un cocodrilo que se encontraba en una residencia en la comunidad del Mamé, en el distrito municipal de Senoví, en la provincia de Duarte. Técnicos de medio ambiente se presentaron al lugar para investigar sobre la ubicación del reptil tras recibir denuncias de que era mantenido en cautiverio. El cocodrilo habitaba en una laguna ubicada en la parte trasera de la residencia donde fue localizado. La vivienda es vigilada por miembros de Servicios de Protección Ambiental. Jennifer López ayudará a familias dominicanas y puertorriqueñas afectadas por el huracán Fiona. Nuestra compañera Ivonne está con nosotros y nos amplía estas y otras informaciones del mundo del arte y el espectáculo. Buenas noches, Ivonne.
15: Muy buenas noches, la cantante Jennifer López se asoció a una fundación para colaborar en ayudas a las familias de República Dominicana y Puerto Rico afectadas tras el paso del huracán Fiona. La también actriz se asoció a la Federación Hispana, organización sin fines de lucro presente en el país y el vecino Puerto Rico para ayudar a las familias más afectadas tras el paso del fenómeno. A través de una historia de Instagram, López expresó que es de vital importancia que en estos momentos se haga lo posible para ayudar a estas familias e invitó a cooperar a quienes tengan la posibilidad. Los artistas dominicanos dicen presente en las premiaciones más importantes de la música latina, los Latin Grammy, que en este 2022 obtienen nominaciones Juan Luis Guerra, Mili Quesada, Héctor Acosta, El Torito, Pavel Núñez y el Grupo Aventura. En la categoría Mejor Álbum, Merengue y o oh, Bachata está Este Soy Yo de Héctor Acosta, Entre Mar y Palmeras de Juan Luis Guerra y Resistirá de Mili Quesada. De su lado, con Mejor Álbum Tropical Contemporáneo, Trópico de Pavel Núñez y en Mejor Fusión Interpretación Urbana, Volví de Aventura y Bad Bunny.
10: Dónde vamos, de la playa.
15: En ese mismo orden, Bad Bunny consolida su indiscutible reinado actual con las 10 candidaturas que le acreditan como favorito de la edición 2022 de los premios Latin Grammy, que se celebrará el 17 de noviembre próximo en Las Vegas, Estados Unidos. En la gala, el boricua tiene todas las papeletas para consagrarse como el protagonista de la edición de este año, elevado por su más reciente disco Un Verano Sin Ti, con el que aspira al premio Mejor Álbum del Año. Madonna y Tokisha estrenaron el videoclip de su primera colaboración Hang Up Remix. En la nueva versión del clásico de la reina del pop, ambas mostraron una faceta moderna, fiestera, pero sobre todo muy sensual y atrevida. Esto es algo que la artista dominicana ya había enseñado anteriormente. El cantante mexicano Christian Nodal continúa como blanco de controversia tras su ruptura con Belinda y esta vez fue captado supuestamente pasado de copas tras su concierto en Las Vegas, pues el cantante no podía sostenerse por su cuenta y se le dificultaba responder a los fans. En julio pasado, Nodal anunció su retiro de los escenarios durante unos meses para enfocarse en sus nuevos proyectos y la relación que comenzaba con la rapera argentina Casu pero a su regreso no evitó la polémica debido a que habría bebido de más. A través de redes sociales se hizo viral el momento en que el cantante es casi cargado fuera del casino por su equipo de seguridad y equipo de trabajo, quienes intentaban alejar a los fans mientras lo sostenían. Hasta aquí Diversión, pasen feliz resto de la noche.
1: Gracias Ivonne por las informaciones y las